0: Det är måndagen 13 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att ett fjärde flygande objekt har skjutits ner på hög höjd över norra USA. Regeringens utredning uppges vilja göra det dyrare med vindkraft och Kansas City vann nattens Bowl efter stort drama. Du lyssnar på Omnipod och jag i studion heter Marcus Andersson. Amerikansk militär har skjutit ner ett okänt föremål på hög höjd över Lake Huron vid gränsen till Kanada. Enligt Wall Street Journal så var föremålet format som en oktagon och färdades på drygt 6000 meters höjd. Nedskjutningen beordrades av president Joe Biden. Söndagens nedskjutning är den fjärde sedan ballongnedskjutningen förra helgen. Och bara under de senaste dagarna så har okända föremål skjutits ner över både Kanada och Alaska. Igår så sa demokraternas majoritetsledare i senaten Chuck Schumer till ABC News att det sannolikt rört sig om ballonger i samtliga fall. Nu är USA redo att agera kraftfullt mot Kina- det säger USA-analytikern Jan Hallenberg till Svenska Dagbladet efter att de fyra föremålen skjutits ner över Nordamerika. Ballongen som skjuts ner över USA förra helgen, som enligt Peking var civil och samlade in väderdata, det är den enda som hittills haft en tydlig koppling till Kina. Frågan är nu om fler föremål har det. Hallenberg säger att han inte ens vågar gissa vilka konsekvenserna då skulle kunna bli. Men han konstaterar att relationen till Kina är en mycket stor fråga i USA för tillfället. Nu om skalvet i Turkiet och Syrien. Världshälsoorganisationen WHO hoppas inom kort släppas in i rebellkontrollerade områden i norra Syrien efter förra veckans skalv. Till Aleppo så har man fått fram hjälp men hittills så har WHO inte kunnat skicka några nödleveranser över gränsen till rebellkontrollerade områden, det TT. Enligt WHO så har man av den syriska regeringen i Damaskus fått godkänt för en sån leverans men man väntar på godkännande från citat, enheter på andra sidan, slutcitat. Däremot så uppger FN att man på söndagen kommit fram med tio lastbilar av nödleveranser i området. En överlevare från skalvet i Syrien, Abdel-Munem Qasem al Rasuk, säger till AP att hela världen har svikit hans land. Om den här förödelsen skedde i Europa eller i något annat land- så skulle hela världen ha samlats för att rädda de som har dött. Men här bryr sig ingen, säger han. Hittills har över 33 000 människor bekräftat stöda efter skalven- men FN befarar att det kan bli dubbelt så många. Och de materiella skadorna för jordskalven kan komma att uppgå till motsvarande 880 miljarder kronor. Och det motsvarar cirka 10 procent av Turkiets hela BNP. Det här bedömer den turkiska företagsgruppen Turkonfed enligt Bloomberg. Den stora delen av kostnaden går åt till att återuppbygga bostäder- men i siffran så ingår även förlorade skatteintäkter och förlorad arbetskraft. Utöver detta så tillkommer okända kostnader för uppbyggnad av raserad infrastruktur. Beräkningarna bygger på siffror från jordbävningarna utanför Istanbul 1999 då cirka 18 000 människor dog. Nu inrikes. Regeringens utredning av vindkraften väntas föreslå flera åtgärder som gör det betydligt dyrare att bygga ut den och då särskilt den landbaserade vindkraften. Det här enligt uppgifter till dagens industri. Bland annat så ska fastighetsskatten som betalas av ägaren till en vindpark höjas från 1,5% till 4%. Dessutom så föreslås ägare i områden där det finns vindkraft att kompenseras enligt uppgifterna. Utredningen ska lämnas över till regeringen den 31 mars. På Svenska Dagbladets debattsida idag så skriver den tidigare analyschefen på utrikesdepartementet, Ulla Gudmundsson, att Sverige behöver en plan B under NATO-processen. Hon ser det som osannolikt att Turkiets president Erdogan frångår sin stenhårda hållning- hon tror inte heller det är säkert att den amerikanska kongressen är villig att sälja F-16-plan till Turkiet som ett sätt att få ett turkiskt godkännande. Gudmundsons alternativa plan är att Sverige och Finland får tyngre säkerhetsförsäkringar från USA, Storbritannien och Tyskland. Ett annat förslag är att avtal tecknas med alla de länder som redan har ratificerat NATO-ansökningarna där man då behandlar Sverige och Finland som om de omfattas av NATOs artikel 5. Hon konstaterar att det här är komplicerat, men inte omöjligt. Nu tre korta ekonominyheter. Den nya Riksbankschefen Erik Thedén tycker det är bekymmersamt att folk litar blint på Riksbankens prognoser. I SVTs agenda så säger han att prognoserna är extremt osäkra- och att man bör ha samma attityd som man har när man kollar på meteorologernas prognoser inför sommaren. USAs kongress ser återigen över möjligheterna att förbjuda den kinesiska appen TikTok i landet. Det bekräftar senatens majoritetsledare Chuck Schumer i en intervju med ABC. Oron är att användardata ska hamna i händerna på den kinesiska staten. Nedskjutningen av spionballongerna kan bli en tung signal för Kinas börser- som ju har rusat efter de slopade covid-restriktionerna, det säger Reuters. Veckan efter nedskjutningen så har börserna legat kring nollan eller backat. Ukrainska styrkor och tillfångatagna Wagner-soldater vittnar om hur den ryska sidan på sina håll skickar våg efter våg av soldater mot Ukrainas försvarslinjer. Sinen har intervjuat två män som rekryterades ur fängelser och som nu har tagits som krigsfångar av Ukraina. En av dem vittnar om att nya soldater skickas in så fort som en första grupp misslyckats. Och att samma sak sker även om det andra anfallet slås ner. Allt handlar om att överleva, säger han. DN har besökt området kring Bashmut vid fronten. En soldat där berättar att den ryska strategin är att skicka in en första våg som kallas för Åsnorna. Helt oerfarna soldater som bär på ammunition men saknar skyddsvästar. Taktiken uppges sen var att den andra och tredje våg kan avancera i fältet och plocka upp den här ammunitionen. Kriget har snart pågått i ett år och Ukraina varnar för att Ryssland har påbörjat en ny stor offensiv. Sypen har en ny president. Igår så röstade en majoritet av Cyprioterna på den tidigare utrikesministern Nikos Christodoulides. I, I sitt segetal sa Christo att hans viktigaste fråga blir att lösa det så kallade cypriotiska problemet som syftar på att öarna varit delad sedan statskuppen och den turkiska invasionen 1974. Han säger att han ska göra allt han kan för att återstarta dialogen mellan de två delarna och ena landet. Han blir med sina 49 år den hittills yngste presidenten i landet. Och vi avslutar Omnipod med amerikansk fotboll för en natt så vann Kansas City Chiefs Super Bowl. Det blev en riktigt dramatisk final mot Philadelphia Eagles. Philadelphia ledde i stora delar av matchen men Chiefs gav sig inte och kom tillbaka. Och med bara sekunder kvar så var ställningen 35-35. Då kom avgörandet slutresultatet blev 38-35 Segen var Kansas Citys andra titel på fyra år Och det var allt för Omnipod för idag men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat, Maila till oss på podd I studion idag, det var jag Marcus Andersson, tack för att du lyssnat